1: 。
0: Hello， 各位听众，大家早！
1: 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。行行脑科学，在我们现场的是脑科学家谢伯让，他也是台大心理系教授、脑与意识实验室主任、啊、今天来跟我们谈视觉，嗯人类是非常非常强调视觉的动物。我们相较于其他动物来说，我们的视觉能力是很强的。比如说，我们的嗅觉是比不过很多的动物的，好，那我们的味觉也比不过很多的动物，但是我们的视觉常常超越很多的动物。但是，视觉到底怎么运作的
0: ？好，视觉，我们刚好今天要借着介绍大脑的几个脑区，然后来介绍视觉跟哪个脑区有关。那我们大脑的结构，就是大脑皮质，其实可以分成四大区域。那前面的叫额叶，就额头的后方叫额叶、嗯。那上面呢叫顶叶，顶、嗯、在上面这个顶叶。那侧边的，耳朵内侧的这两边叫颞叶、嗯。那后面的呢呢叫枕叶。那它的命名其实是根据你头骨的骨头。嗯嗯位置，因为这是额骨、顶骨、颞骨跟枕骨。这其实我们很容易就看到名称就知道，嗯、额叶就
1: 在前额头顶叶就在上头，上然后颞叶就在我们的颞额关节这个地方对对对。然后呢，枕叶就是我们后面睡的枕头的这个地方，枕
0: 头的这个枕。嗯，那那视觉呢，其实是由枕叶负责，就是后面这个枕叶负责。啊、那呃，那当时呃，早期人类其实我们我们科学家其实还不太知道大脑的哪一个脑区在负责嘛，所以。很重要的一个观察方式就是看说，当你的大脑受伤的时候啊， oh. 你的功能有哪些地方会受受损， okay. 然后借此来推论出每个脑区的功能
1: 。所以在那一段
0: 期间，
1: 个人的可能生命上面的悲剧，常常会成为脑神经科学进步的很重要的来源
0: 。对，通常就是比方说中风，那尤其是像、oh. 呃一次大战、二次大战的时候，很多脑伤病患。Oh, 对，那那个时候就就有很多机会可以观察说，当你一个脑区受损的时候，什么功能会出错。
1: 而且那些脑伤病患很多其实都战场上，所以都是年轻人
0: 。对 ，OK。那今天要讲的就是说，呃，我们呃去观察说整夜受损的时候，大脑会出现什么样的一个状况？好，那呃关于这个问题哦，就是呃最早的发现，其实就是说当你整夜受损的时候，会出现一个非常奇特的现象，呃，这个现象叫做盲视。嗯，盲视。盲是这个眼盲的盲，
1: 眼盲的盲，盲视。那是
0: 视觉视力的视。嗯，那英文叫 m i n d sight。听英文可能会比较懂一点，就是，哎、欸，就是说你呃，整叶受损的时候，你问他看不看得到，他告诉你他眼前一片漆黑，什么都看不到。嗯，但是呢，他又有某种程度的视觉资讯处理能力。比方说，如果你在呃他面前放一个杯子，那你问他说你面前有没有什么物体，他说没有。嗯，那他说、呃、其实有个物体，请你抓抓看。那他会，他的手哦，会会以一个接近杯子弧度的状态去抓
1: ，所以他不是那一种像真正的盲人啊，他手这样子一直到处摸索，到处摸索碰到杯
0: 子，
1: 而是很精准的知道杯子在这个地方。大概也没有说非常
0: 精准的，可是大概，如果你说强迫说，哎、嗯欸，你前面大概有一个物体，请你抓抓看
1: 。所以他可以很接近的方式
0: 去對，而且他的他的这个姿势会会是正跟杯子的弧度一样。对， okay、那所以呃，那这是早期的一些观察，我们等一下会。介绍一下那个最关键的几个重要实验，那所以这个现象看起来就是说，当你的视觉皮质，就是整夜的视觉皮质受损的时候呢，呃，资讯眼睛的资讯是好的，因为它眼睛没有受伤嘛，它跟眼盲不一样。一般的人比较常听见的是眼盲，就是你眼睛受损了，那什么光线都进不去。OK， 那所以他是整个资讯都没有进到大脑
1: ，所以他眼睛不管是视网膜啦，这里面背后的脑呃视神经的功能其实都存
0: 在。对，这种皮我们把那这种这种盲呢，我们把它称为是皮质盲。o、okay. 大脑皮质盲就相对于一般比较常见的眼盲。那皮质盲意思就是说它的眼睛其实是完好的，视神经也完好。那资讯进去之后呢，呃，没有在大脑皮质就是视觉区被处理，但是呢， okay. 散到其他地方了，所以他还有某种程度的处理能力。哦、oh.。
1: 哦、所以视神经还在运作，而这一个运作没有办法送到整夜的情况之下、嗯，他就送到别的地方，可能做别种方式的。举，比方说，可
0: 能送到运动神经区，让你在做这个手部操作的时候、哦，可以有某种程度的成功率。但是呢，你的视觉意识是没有出来的，因为它没有进到视觉皮质
1: 。所以刚刚讲那个拿水杯这件事情，就是它的。整夜使得他在意识上面说出来，你看到没有？他,他说他看不到，可是呢，当他说要拿杯子的时候，我的运动神经这个部分其实知道杯子大概的位
0: 置，处理到一些资讯。
1: OK， 有趣呢，<笑>很
0: 特别的一个状态。Uh, 那当年是怎么发现这个现象了？最早是在一九六五年，那当年有一个英国心理学家叫怀斯克朗，叫 Lawrence Weiskrantz。那这个心理学家呢，他当年就想知道说，那到底我们能不能够透过实验的方法去检验到底整夜在做什么？所以他就呃，他有一个猴子的实验室，他就找了一只猴子，用手术的方法把它整夜破坏切除掉。那一开始其实呃，一如他所预期啊，一切掉以后，猴子就像呃这个盲了一样，就什么都看不到，走路东撞西撞，然后你给他东西，他也抓不到，就是非常非常这个呃一般典型的眼盲或是皮质盲、嗯。好，那后来哦，就就开始出现一些奇特的事情。两年之后呢，他有一个学生，那这个学生呢，他当年研究的是视觉的呃资讯处理路径。那当年的当年的科学家已经知道说，视觉其实有两条路径、嗯，一条呢是先经过视丘，就大脑正中央的视丘、嗯，然后进到整叶，嗯。然后再往前去去做深度处理，这是一条比较常见的路线
1: 。视丘就位于我们两眼后端的对，但大
0: 脑正中央的一个，嗯、通常是所有的、呃、感觉资讯都会先进到视丘，再进到大脑皮质、嗯，所以这是第一条路线。嗯、那可是当年也知道说，其实有第二条路线，说这条路线其实它不经过初始视觉皮质，不经过这个整叶、呃、它会在皮质下的这个皮质下的脑区先传一传，以后呢再传到直接跳过整叶，然后往前传。所以他会避开，也不是避开，他、就是说没有经过初始视觉皮质
1: ，所以视丘就直接送到我们的
0: 皮质的各个比較,比较高阶的皮质地方
1: okay,、嗯，去做认知相关的处理。对 ，OK
0: 。好，那他既然知道这件事情，他就怀疑说，那有没有可能当年他的老师这个怀斯克朗在做手术的时候呢，是不是只切掉了整叶？那因为其他脑区是完好的嘛，所以有可能资讯还可以在。皮质下传一传，以后传到其他的这个完整的脑区里面，所以他就想要去做一个测试。那结果就发现一个有趣的现象，就是他有一天呢，他就在这个这只猴子的眼前拿了一个苹果，在那晃来晃去。就
1: 老师的老师的那只猴子。老师
0: 的那只猴子，对。然后晃来晃去，由这个原本目光呆滞的这只猴子，他突然就哎、欸，好像看到了什么东西，就眼睛就凝视在他的这个苹苹果上，苹果上,上。而且还要试图要伸手去抓
1: 。他在笼子里吗？他在笼子。
0: 那他那这个他的学生就想说，哎、欸，那是不是这个猴子有可能还真的能够处理某一些视觉资讯？那虽然他看不见了，但这个资讯可能还是有进去。这个好好玩啊！对，所以他当年就开始了一项这个呃训练计划，他就长期接下来好几年的时间呢，他就每天带着这只猴子在校园里面走来走去，然后给他各种训练，比方说在他面前晃这个摇晃各种食物啊，然后给他各种刺激等等。那最后就发现说，在几年过后呢，这只猴子的。呃，视觉资讯处理能力大幅进步，就是当你在他面前，呃，摆了一个物品的时候，他可以伸手准确地把它抓得过来
1: 。哦，所以他如果他是人的话，他还是会告诉你看不到。可是呢，他拿得到食物，他拿
0: 得到是，而且。就是这个影片，其实网络上查得到，就是他们当年录下他的一个呃猴子的行为举举止。他们把这个猴子放在一个空间里面，里面有很多障碍物。嗯，那这个猴子呢，可以自由的在这个空间里面穿梭，但是不会碰到任何障碍物
1: 。哇，那它这样子就跟它就完全不是盲猴
0: 了。是，是如果你如果你不知道它这个视觉性受伤的话，你可能会认为它是一只正常的猴子，有视觉的猴子。嗯那可是实际上呢，它却是呃因为大脑的视觉皮质受损而出现皮质盲的一只猴子
1: 。OK， 所以这个猴子意外的让大家发现到说，我们呃脑神经处理视觉这件事情，可能不是一个地区受损，它的功能就完全丧失、嗯，它可能会出现其他的功能处理的方法。
0: 那现在猜测是说，这个它切除的地方叫做初始视觉皮质，因为视觉皮质里面还有分层嘛。Okay. 那第一个第一个先接受到资讯的叫做初始，初始就是一开始这个初始。那英文称为是 V one， 就是 visual 视觉的第一区。Oh, OK， 那其实还有 V two、V three、V four， 就是才有比较高阶的视觉脑区。Oh. 那他们猜测说，可能你把这个初始视觉区切掉之后呢，那因为这个脑区可能跟视觉意识。就视觉经验内容，就是你能不能够经验到视觉的资讯有关。但是呢，你还有其他的视觉脑区可以进一步做处理。就是即使你没有意识也没关系，它有时候还是可以帮你以无意识的方法处理你的视觉资讯。而
1: 且这个视觉资讯的不同处理的区块彼此之间不是相互连接，不是说 V 1到 V 2到 V 3， 不是、嗯，而是由视丘这个地
0: 方直接发散出去的。对，那最最呃最主要的还是从视丘进到。初始，然后再到 V two V three 一路上去，这是这个比较这个路
1: 径是正常的。对
0: ，那其实还有其他路径是是会绕过 V one， 绕过这个初始视觉皮质，直接进到高阶脑去
1: 。哦，这样听起来我觉得视丘还比较重要，视<笑>丘也蛮重要的，对。<笑> OK， 所以这只猴子，可是它会不会是一个特异
0: 的猴子？只凭一只猴子够吗好？好问题。那这个问题其实当年其实引起了很大的争议，也就是有人说，欸、你你怎么确定这只猴子真的没有？看得到东西，对，因为他不能说嘛，对。那我们只是预，我们只是假设他没有视觉意识，但说不定你经过这个几年的训练，说明他意识慢慢回来了啊、呃。那所以有有些他的整
1: 夜被他训练恢复也有可
0: 能對對對。那有人就说你你无法确定他是不是真的看不见，就是真的没有任何视觉经验。那所以这个问题就一直不了了之哦，就是因为他们也没办法回答这个问题嘛。
1: 对，因为猴子不会说话，对
0: ，所以一直要到1973年出现了一个呃特殊的案例，这次是人类。那这是由三个 MIT， 就麻省理工学院的科学家，他们找到了一个病患。那这个病患呢，当年就是退伍军人。那他在、哦、呃战争的时候，他的对视觉皮质受伤了。那所以你问这个病人，你看不看得到东西的时候，他告诉你，我眼前。一片漆黑，看不见
1: 。所以一个因为、呃、意外而脑伤的一位病人，他可以告诉我们脑神经什么样子的一些奇妙的故事呢？马上回，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是脑科学家谢伯让，行行脑科学，台大心理系教授、脑与意识实验室主任啊，谢伯让谢教授。来，刚刚提到的是， 1965年的时候，是一只猴子。猴子实验整叶这件事情跟我们视觉的关系，确实整叶割割除了之后呢，它看起来就表现出来像是个盲猴。但没想到经过训练之后呢，它虽然看起来像是看不到东西，但实际上面它又可以运动神经上面似乎不受任何影响，所以它可以走过障碍物，它可以去拿它要拿的东西。这个到底是怎么一回事？毕竟我们不知道猴子。他到底是不是真的看不到？因为他不会说，嗯哦、所以要等人。好， 1 9 7 3年，这位病人出现，他天生啊，他是因为脑伤成为这个病人，可是也成为很好的科学研究的对象对。1973年，研究出什么
0: 结果？好，那反正总之就是1965年这只猴子呢，当时就成了一个悬案了，就是因为我们无法知道他到底能不能看得见，真的看得见？对。对那所以一直要到1973年出来了这个人类的案例之后，才。呃，大家才能比较容易做一个结这个下一个结论。那、啊、当年这位退伍军人因为脑伤，他的视初始视觉皮质受损。那他口头上告诉大家说，他真的看不见，就是眼前一片漆黑。那当时这几个呃，麻省理工的科学家就把他找来，他说我们要测试一下你的这个大脑的处理资讯的能力。那、嗯、那做他给他做了一个简单的作业，就是他请他凝视在。呃，眼前的一个凝凝视点，那当然他看不见了，所以他就是你就眼睛尽量不要动，往前看。然后呢，他告诉他说，等一下呢，你眼前的荧幕会有闪烁一些光点。那我知道你看不到没关系，但是你只要听到一个声音的时候，就代表一个光点。那这个光点一出来之后，听到声音之后呢，请你移动你的眼睛看向光点的位置，
1: 就跟着光点移动。
0: 对，那那你如果身为这个病人，你会觉得莫名其妙，因为
1: 明我明明看不到，你还叫我跟着光点移动
0: 。对，但那可是这个病人他也配合啦，说好、嗯我，我知道你什么意思。那我虽然看不见，可是我尽量动我的眼睛，看能不能呃看向光点的位置、嗯。那结果就发现呢，一做了这个实验，他的成功几率高于随机值、嗯。那意思大家就是说，比方说，那他不是百分之百成功，对，不是百分之百。那他发现一个比例啊，比方说，如果你的光点在左边。呃的一个位置的时候，它往左的几率就会比较高。嗯，那而且越远的时候呢，它眼动的幅度就越大。OK， 所以看起来它还还是能。看起来不
1: 是随机的
0: 。对对对，就是它，因为随机的话，就是你往左的话，它可能随机会往一个方向跑嘛。可是它呃移动到正确位置、正确方向的几率高于随机值。嗯，而且它移动的幅度跟光点距离这个凝视点的位置成正比。嗯，那所以他们就怀疑说，哎、欸，这个病人可能就是有某种形式的盲视。嗯，因为他口头上宣称看不到任何东西嘛，可是当你在眼前呈现一些光点的时候，他似乎能够处理他、嗯，而且会改变他的眼动的这个呃行为。嗯，好，那再来还有一个案案例，就一年过后呢，一九七四年，刚刚我们提到过，英国有一个怀子克朗，就是铁手猴子的这个科学家，他自己也找到了一个病人。OK， 那一样，他他也是因为脑伤啊，这这这个病人是因为肿瘤而呃破坏了他的
1: 压迫吧？对
0: ，呃。肿瘤切除的时候，他就顺便切掉了一些、哦、呃，他
1: 必须要把肿瘤附近的组织全部切掉，可能就把整页也切
0: 掉對，那就是导致他有一部分出现一部分的视野是黑黑看不见、嗯。那他一样测试了一些，他就在这看不见的视野里面放上一些视觉刺激，那结果发现他能够呃猜对的几率一样高于随机值。比方说，他可以给他猜说，哎、欸，我这里放了一个物体，请问他是什么颜色？嗯，那他会告诉你他看不见，可是他随机猜对，他猜对的几率呢高于随机值
1: ，这很有意思啊。因为这两位病人呢、啊，他们都认为他们看不到、嗯，所以恐怕没有像刚刚提到的这一个怀斯克朗的那一只猴子一样被训练看到，是，所以他们没有被训练看到，嗯那即便没有被训练看到的情况之下。实验看起来，他们其实看得到的几率是大于
0: 随机值的,的率。哦，所以他有时候可以猜对颜色，那有时候可以猜对这个物体的呃方向。嗯，有时候他你可以放一根棍子，然后有时候左倾，有时候右倾，那你可以请他去猜他是左倾还是右倾，那猜对的几率一样高于随机值
1: 。哎、欸，他这样一来的话，给你好大的那个信，就看起来他是可以用训练的方式把他的视觉恢复到。更好的状态、嗯、就像那個,那个猴
0: 子一样，那我们现在不太确定，是因为训练的原因，还是说本来他就能够有？有时候可能是因为根本不需要训练，因为资讯本来就在嘛。那所以他不知道掌
1: 握这些混乱的资讯怎么找。对，那
0: 只是说，当你强迫他去猜的时候，他就用得到这个资讯、嗯。那不过有一个特有一个特殊点，就是说他平常其实不会主动去想要猜。嗯因为他就是一片眼前眼前一片漆黑嘛，所以呃，他没有这个主动的能力去处理眼前的资讯。只有当你去强迫他猜测的时候，你才可以，他才可以展现出这个资讯处理能力。嗯
1: 哼，
0: 对。然后再来呢？二零零四年，他其实这个历历史过去历史上一直有零星的一个案例出来。那二零零四年有一个最知名的案例。那这个案例呢，呃，一样，它是一个呃眼睛整个视神经都完好，但是它的。视觉脑区因为中风而导致它出现了皮脂盲的现象。那这个案例呢，在网络上很有名，因为当时的科学家呃，他录下了他的一段影片。嗯，那这段影片是讲他们在一个走廊，那上面充满了各种障碍物。那他告诉这位病人说，前面有一个走廊，上面有些障碍物，请你试图用你的呃，反正用你的任何能力都可以走过这个走廊，但是不要碰到任何的障碍物，避
1: 开障碍物。对
0: ，那他成功的完成这个任务。
1: 一個,一個都没
0: 有碰到，一那这一段影片，大家如果在网络上搜尋盲视”，呃、中文或者布莱赛，对，然后大概就可以看到這,个、这段影片、okay。那也是怀兹克朗参与的一项研究里面所找到的一个案例。二零零四年，對
1: ，不过刚刚所提到的，不管一九七三年的这位病人、一九七四年的病人或二零零四年的病人，二零零四年的病人也还没有用核磁共振的方，就是用这个用呃呃这个、MR。M I 是不是 ？M R I 对 M R I。MRI MRI MRI 就是用这个、呃、功能性哈、哦、f M R I 的方式、嗯，然后去同时观察他的脑神经的变化吗
0: ？对，没有同时，可是他有做过线下的大脑造影，就他有去照，说确定确实他的呃视觉皮质脑区有受损的状况，所以受损是确定的。嗯、那口头报告也说他自己真的看不见。嗯、那可是，在测验的时候呢，他就可他就能够通过某一些测验
1: ，所以。我觉得我我我会好奇，就是说我在想说，如果一边做这个实验的时候，一边观察他在这种情况之下哪一部分的脑神经变得更活跃、嗯，理论上整夜这个地方已经死了嘛，所以就不太可能再到整夜这个地方来活跃、嗯。那是不是有其他的区块的
0: 活跃来帮助他处理这个资讯，以他自己看
1: 不到的方式看得到东西
0: ？对，理论上应该是可以这样做，说我们可以把它放在 MRI 机器里面，在他眼前呈现一些。光点跟刺激，然后看看说这些刺激能够、哦、呃 activate 或者能够启动哪些脑区、哦，那就可以找到说他在他有哪些额外的脑区在处理这个资讯。好，当然我们都只能够零星的来看到这些案例，对不对
1: ？没有办法比较嗯
0: 系统性的研究，<笑>系统性，比如说
1: 我收集很多很多的脑箱病人这样的方式，比
0: 较难，因为这个自洽力其实没有这么的呃容易出现，是很很很，而且而且不是每个。呃，初始视觉皮质受伤的人都有皮质盲哦
1: ，真的、啊，不是每个人都是
0: 如此啊、嗯。那比方说，如果你的受伤范围真的很大、嗯，那可能整个资讯都过不去。嗯，那所以呃，也不是每个皮质盲的皮质视觉皮质受伤的脑都,都可以找到这个现象，对。所以，他必
1: 须要某种程度的不幸当中的幸运。<笑>对
0: ，OK。那我记得呃，台湾前几年有一个案子叫，叫呃，名字叫陈进凯。嗯，那他是一个运动员，嗯，那他好像也也经历了类似的状况，就是他在呃他的视觉皮质受伤之后呢，好像也出现了盲视。那当时他就卷入了一些呃跟保险有关的一个争议
1: 。哦，对耶，这样子很容易会有保险争议。因为
0: 保保险的保险方会认为说你是不是在诈骗，你是不是假装自己看不见，然后想要诈骗这个保险金。那所以当年那个案子就经历了很多的这个。争论跟检验，就是有科学家去检验他的大脑脑区是不是还能够处理资讯
1: 。那、okay. 啊、所以大
0: 家有兴趣可以去查这个这个人名
1: 。OK，、嗯欸、所以这这个案例也提醒我们，对，在这样子的案例当中，<笑>要怎么去定义盲视这件事情？嗯，嗯呃、他他显然整夜受损了。是。整夜受损之后，但是可以在他看不到的情况之下看得到这东西，做出一些反应。我刚刚我刚刚这样讲，是不是好像很奇怪、很矛盾？<笑>但大家忙事就是这样子。那这样子的话，恐怕必须要医院的这个 f m r i 的这个检验，对，證明证明他这个部分的脑区真的受损、嗯。他领到保险金，可是他还可以正常活动，理论上应该是可行的。嗯哼嗯哼对，可是要证明这件事情有点困难，就是我们对、欸、我们保险公司的这个听众非常的多，大家注意一下。
0: <笑>对，<笑>
1: 很有趣的案例，嗯
0: ，可是这个就很难证实，因为你可以透过脑造影去发现说他大脑确实受损了，可是你要怎么证明他真的看不见、嗯？这件事情有点难，因为看不见其实是一个看能不能看见是一个主观的一个，一個但在
1: 医学上面，它是属于身体的损伤，其实理论上在保险公司的角度来看，他就应该要赔偿、嗯，就是。比如说，我今天哈，我断了一根手指头，我的功能是不是真的就完全丧失？我可能会用我其他的手指想尽办法取代这个手指头的功能。嗯嗯、这个是我们在人类，呃，人体构造上面非常微妙的地方。可是这并不代表保险公司不必赔，嗯嗯嗯、保险公司一定要赔，因为它终究是身体损伤。对对对，嗯。好，这个是可以啦。我觉得保险业者可以来
0: 辩论这件事情。<笑>对，好，那到底这个原理是什么？好，原理其实目前我们还不知道。那目前有几种猜测，一个就是像刚刚这个怀兹克朗的学生他的猜测一样，就是说，虽然你的初始视觉皮质受损了，但是还有其他的管道可以绕过初始视觉皮质，直接送往比较高阶的视觉脑区去做处理。B to B 三 B 对，那反对方就认为说，其实呃没有这么复杂，它的原因就是因为可能你。光线进到你的角膜，可能出现了一些散射。哦，那可能不是
1: 视丘所导引的脑神经的处理。嗯，有可能是
0: 更简单，哦、因为刚刚我们讲说，有些视觉皮质盲的人，他其实只有眼前的一一小块区域是黑色的。那这个黑色区域里面光线可能会散射到其他的位置。嗯，那在你完整就是还看得见的视野里面去处理这个东西，所以有可能是这个原因。那呃，那有些人认为说，那是有也还有一种可能是，根本就不需要初始视觉皮质，可能在视丘里面就可以完成呃某种程度的视觉资讯处理，那就足够你去做出这些反应嗯哼，所以有其他的各种理论，那目前还不知道哪一个才是最正确的说法
1: 。哎、欸，可是夏老师，你刚刚提到的这些猜测，就说明了我们对脑神经的嗯、呃，到对我们脑部的所有的构造的了解。了解好粗浅哦對，很粗浅
0: ，这事实就是如此的。<笑>
1: 好粗浅哦，对，虽
0: 然我们有一些呃，有一些工具，现在可以知道说你大脑中的这些神经细胞、神经系统如何运作，嗯、但是究竟是怎么一回事，其实我们了解还很有限
1: 。我们到现在只整个都。对于说脑的构造当中某一个部分跟某一个功能之间的关联性，但是它内部如何运作，而是不是只有这个构造在运作，这个案例就凸显出来，它也许不是只有一个构造在运作，它可能有好多部位同时在运作，或者它甚至于不用到脑神经，刚刚提到视网膜这边处理光线就可以处理一部分，脑子。真是一个精密的一个仪器啊。我们稍微休息一下，等一下回来之后再来看看有没有类似的案例呢？嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，新知脑科学。在我们现场的是脑科学家谢博让，他也是台大心理系教授、脑意识实验室主任谢教授。好，有没有类似其他病症的案例？我们这种，我说我看不到，但我行为上看得到。这一种看似矛盾的现象，其实正在揭开我们脑部运作的一些、嗯、一些
0: 秘密秘密對，对不对？哈
1: ，那还有其他案例吗？有，
0: 那有另外一个也是非常知名而且很特别的案子，叫安通氏症候群。那安通是一个一个一个医生的名字啦，叫安通。那这个病例呢，一样是在初始视觉皮质受损。嗯，那他出现的症状跟刚刚不太一样。这些人呢？他应该是看不见了，就是跟刚刚一样，状态看看不见。可是他会宣称自己看得见，哦，很特别，就是呃，他行为其实是看不见的。那有一些知名，但是他认为他自己看得见。他,見他有时候是，他会出现的医学上认为是一种虚构，他会出现虚构的行为
1: ，刚好形成相
0: 反。对，那那他们怎么知道呢？他们就会做一些医生有时候会做的测试，就是我们已经知道他的数字视觉皮质受损了。那你在他检验的时候，你就说：“哎、欸，我今天穿什么衣服？”他会告诉你说、欸：“哇，你穿的这个黑色西装非常的帅。”那你问他说：“窗外呃，现在是什么什么天空？”他说：“呃，窗外现在是一片蓝天，还看得到太阳。”明明下大雨。对，那明明根本没有窗户。哦,哦哦哦哦哦哦。所以你问他什么，他有办法用好像他看得到的一个方式，而且很有信心的告诉你他看到了什么
1: 。哇、哦，这这就这是百分之百的睁眼说瞎话。對
0: <笑>我就觉得。字字面上就是这样。那医生可能就根本就穿白袍嘛，他就说你穿着这个西装，然后长得非常帅。那所以会出现这种奇特的虚构的现象。那呃那，那所以他们就猜测，有一种可能性是说，这种安通式综合群的人，他们一样，他们的初始视觉皮质受损了，所以他们看不见任何东西。但是呢，这个资讯因为眼睛还是好的嘛，资讯一样透过绕过了初始视觉皮质，进到了高级脑区，那可能进到了语言区。
1: 哦、oh, ，那所以议员可以针对这件事
0: 情自圆其说。对，那而且但是他的资讯毕竟是残缺不全的资讯嘛，所以他就会根据他现有的一些资讯去做一些猜测跟诠释。那所以就会诠释出一些奇奇怪怪的结果
1: 。我们年轻人才会讲说，那个叫做脑补。脑<笑>补
0: ，对，顺便说一话脑补。那所以看起来就是这两个案例虽然是现象上完全不一样，可是可能是有类似的机制。那在盲视现象里面呢，就是说他的资讯。照顾了初始视觉皮质，进到了可能像动作区域，对运动神经区，所以它可以、呃、指引你一些动作的方向，或者当你猜的时候，你猜的对。那在安通氏症候群的里面呢，它可能是资讯进到了像语言区里面那但是因为资讯不完整，所以大脑就这个胡乱的帮你脑补一番，然后然后创造出一个呃不正确的影像
1: 。谢老师<笑>会不会有一种可能性，就是事实上我们的初始视觉区或者我们讲说整夜。嗯它其实是有不同的区块，本身就做不同的处理、嗯。而因为做不同的处理，所以当我损伤的是 A 区的时候，我宣称我看不到，但是我可以行为上面去避开障碍物。然后呢，在 B 区的地方是我宣称我看得到，嗯、但是我实际上面根本不知道。嗯、有可能就是它可能是整页自己本身。如果它是整个都没有的话，也许就没办法如此了。嗯、可是，如果它是一部分受损，会不会跟整页的受损区域它实际上负责的功能还是有区分有关呢對？
0: 好，这个其实也是,也是，这是我的猜测。对，这其实有一派的、呃、科学家也是持这个主张，所以他们认为说，哦、这个数字视觉皮质里面因为很大嘛，那有时候你受损的时候不会整个。初始视觉皮质都受损，可能只是百分之八十、百分之九十。那你残存的这个区域呢，可能还可以做某种形式的资讯处理，所以可能不需要动用到 V 2、V 3、V 4， 可能在里面就可以完成。那因为呃，畢竟还是受到破坏了嘛，所以它的功能还是有些受损
1: 。OK， 所以这也是一种猜测，嗯、也是一种
0: 猜测的。
1: 所以看是猜测说绕道到 V 2、V 3、V 4， 四、嗯，还是它其实是自己 V 1， n e 这个地区，它可能还可以称 V 1 A、V 1
0: B、嗯。我们现在是不确知的。对对那还需要更多的实验呢？还需要更多的实验。那可是这个缺点就是说，因为在呃人类身上这个案例很少，所以我们没办法系统性的去检验。那你如果拿猴子或者其他动物去做的话，它又因为无法回报，所以我们得不到正确的答案哦。所以就是卡在这个方法学上的一个真對對對一个。所以不
1: 是在呃那个动物保护组织这样子禁止在做这样的解释也,也
0: 有。那尤其在美国，其实<笑>呃因为过去其实美国也蛮多的这种叫。神经生理学实验室就是主要用各种猴子啊，或者各种呃各种动物来做行为。那可是因为，在有一个皮塔叫呃一个一个动物保护组织，那在美国就是不断的背歌，不断的这个去去抵制这样的研究行为，所以导致神经生理实验室现在的数量越来越少。那很多大的研究室或者大的呃大学里面，其实他们都把神经生理学的实验室藏得非常好，那就是为了。怕引起这个争议。
1: 好，不过今天呢，这一堂课呢，可以让我们知道说，脑神经运作其实它那个很长的路径当中，每一个段其实都变得非常的重要。嗯、那整叶所扮演的功能，其实等于是到目前为止，我们大概知道它是处理视觉，嗯、然后处理视觉相关的认知以及后面的协调。但是它到底怎么运作的，其实细节都还是不清楚，对不
0: 对？嗯、对，那大概不过大概有两个。结论是可以，我们比较能够确认的、嗯。第一个结论就是说，初级视觉皮质应该跟视觉意识有关。OK， 因为你只要破坏它，你的意识、视觉意识就会消失。嗯，所以这一点应该是，就是它是一个非常跟意识、视觉意识非常相关的一个脑区，这应该是可以确认的。嗯 ，OK。那第二点是说，呃，我们可以下的一个结论是说，其实有很多资讯在没有被意识到的情况下，也能够被处理。就是、说，我们并不是所有的资讯都需要进入意识才能被处理，有很多资讯其实，在无意识下也被你的大脑处理，而且会影响你的行为。它不，它不是下意识哦，它其实就是你没有意识到的一个区区块。对，嗯哼。所以这两个虽然说我们细部机制还不清楚，但这两个结论应该是可以确定的
1: 。那我这边补充问一下，那如果是视丘破坏了，是不是很严重呢
0: ？对，视丘破坏其实蛮严重，因为我记得呃，有一次我提到了在那边提到说，人类意识的。呃，一个全有或全无的一个关键区域，其实就是视丘跟大脑皮质之间的连接。哦、oh, okay. ，如果这个连接一旦受损，或是不完整，或是有功能上的缺陷的时候，它就会失去意识。嗯，就你整个意识状态会下降，比如说进入像植物人的一个状态。OK， 那打麻打麻药也是哦、喔。当你打入麻药的时候，你可以观察到视丘跟大脑皮质之间的连接就是整体性的下降
1: 。哦、oh, ，这是因为麻药的作用
0: 。麻药的作用，对。OK， 那看起来就是说你的视丘跟大脑皮质之间连接一旦出现受损或是功能性的这个不完整的时候，你的意识整体的程度就会被拉下来。OK， 这个
1: 是我们去理解这个视丘，然后也理解整页很重要的一个地方。好，不过最后问一下，我们有有这个网友问说，请问一下幻肢痛,痛，就幻想自己的手背还很痛，就很多朋友可能。不幸意外，可能失去了一只手的截,截肢，可是他还一直觉得这个地方在痛啊。对，这个幻肢痛跟盲视的原
0: ，呃，有点像，但是又不一样。幻肢痛意思就是说，假设你比方说手截肢了，但是有时候你会觉得自己的手还在，对，而且这个你会觉得自己手还在，有时候还会痛。对，那这个原理呢，主要是因为你脑中负责处理这只手的脑区还在啊，那所以跟盲视的。有点相反，因为盲视是你的脑区坏掉了，没、欸、错。那幻肢同是你那个脑区还在，可是那个脑区没有收到资讯，因为你这个手不见了嘛，所以资讯进不来。那进不来的情况下，会出现一个情况，就是他会去拿周围周围的脑区的资讯，比方说你还在的这个最最下面的这个阶段，比如上臂的资讯会跑到你那个脑区里面去。OK。那一旦那个脑区受到刺激，他就以为这个哎、欸、刺激的资讯又来了，所以你就幻想出你的手还在，那、okay. 甚至会有痛觉。Okay.
1: 这有这跟安通镇的的机制看起来反而相对比较接近一点,点。你会有一个幻想，或是对它都是我一部分的器官已经缺乏了，但我以为它还在，还在对。而因为那个，我觉得这个区块的这个感觉还在的原因，是因为我这部分的脑处理区并没有受到影响、嗯，以至于我的器官的损失，我会以为它还有，还,还有很多的传导物质传递进,进来。嗯
0: 那或者说你这这个你可以直接刺激那个脑区，他就会觉得他的手又出来了。Oh. 所以意思就是说，呃，只要你那个脑区收到了资讯，不管是来自哪里的，可能是来自周围脑区的资讯，那再一刺激他，他就以为他的手还在，那痛觉可能又来了
1: 。这么精要的一个机器仪器啊，在我们的身上、啊，我觉得它里面还有太多太多的这些相关的这一些发展哦、啊嗯，其实还在继续的发展当中。这就是脑神经科学家现在正在这个。火火热热的，正在努力的一个方向、嗯，对，就跟马斯克的那个脑机界面是一样。嗯，对你们来说，那个也是一个很大的梦，对不对
0: ？是。<笑>不过就是、呃、那个脑机界面，我觉得它的在工程上是一个很重要的突破。但是我们必须要先知道哪个脑区在做什么，你才有办法应用这个这个这个器具我们现在所说的，在十
1: 年后可能都会觉得它已经老旧了。嗯所以你就会知道，说未来每一年的变化幅度都会非常的大，因为有这么多我们不知道的地方还正在探索当中。我们要非常谢谢我们的脑神经科学专家谢博让谢老师，他带来的新型脑科学，让我们去认识到脑部的一个很重要的区块整页。下次我们要讲哪一个区块？
0: 下次我们会，反正会會,会介绍其他三个脑区都会讲到，好，包括顶叶啊、顶叶、啊、啦
1: 、额叶啦这几个区域，对我们来说都很重要。嗯、这是对于我们去了解一个人的成长过程，可能也非常的重要。嗯、谢谢大家喽，下礼拜见，拜,拜，呃，下次见，<笑>拜拜。Bye bye.